0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und Du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm Dir Deine Zeit und lass Dich inspirieren. Herzlich willkommen, Stefanie. Ich stelle dich am Anfang erstmal vor. Du bist Psychologin, systemische Therapeutin und Familientherapeutin und arbeitest inzwischen als Coach in der Online-Coaching-Akademie. Zusammen mit Letizia von Linden unterstützt ihr Therapeuten, Psychologen und Coaches, ein Online-Coaching-Business aufzubauen und so in die finanzielle Freiheit und auch in die eigene Unabhängigkeit zu kommen bzw. zu vergrößern. Und zusammen mit deinem Mann und inzwischen vier Kindern lebst du in Portugal. Heute seid ihr in Thüringen.
1: <lacht> Genießt Deutschland. Ähm, ja, willkommen. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Caroline. Auch vielen, vielen Dank für die Vorstellung und auch ein herzliches Hallo an alle Zuschauer. Ja, ähm, ich möchte heute mehr über
0: dich als Mama und berufstätige Mama erfahren und nimm uns doch mal mit auf deine Reise. Wie sah dein Leben in der ersten Schwangerschaft auf? Wo habt ihr gelebt und als was hast du
1: gearbeitet? Ja, ich war in Potsdam und ich habe als Psychologin gearbeitet in freier Praxis. Also ich hatte schon recht früh eine Selbstständigkeit angeleiert ja, und war eben äh, selbstständig in eigener Praxis und hatte immer so die Vorstellung, ja und wenn dann das Kind da ist, dann mache ich meinen Doktor und dann schreibe ich mal Bücher und ähm, hatte immer so dieses diesen Business-Gedanken voll im Kopf ja, und konnte mir von da an nicht vorstellen, wie es sein würde, wenn das Kind dann da ist. Ja. Also wir hatten, wie das so ist, äh, den Empfehlungen gefolgt und hatten einen ähm, Kita-Platz schon äh, vorreserviert, ja. sodass also so, dass auch dann da ist, ja, wenn das Kind dann dementsprechend alt ist. Und der kam auch, also ich hätte die Möglichkeit gehabt, das Kind mit acht Monaten abzugeben und äh, das hat sich überhaupt nicht gut angefühlt, <lacht> ein ganz komisches ähm, Erlebnis, ja? weil ich konnte mir das natürlich nicht vorstellen, wie das ist, wenn man dann das Kind hat. ja, Man hat so Pläne und Vorstellungen und ich dachte, ja, und dann bin ich wieder voll einsatzfähig in meiner Praxis und dann hänge ich noch einen Doktor dran und dann wird alles so, wie ich mir das vorgestellt habe und es kam total anders <lacht> mit dem Kind. Wo ich so gedacht habe, oh nee, ich möchte gar nicht, nicht irgendwo anders hingeben und schon gar nicht so früh. Das kann ich mir nicht vorstellen, ja. Und so hat sich dann eben äh, das Business um meine Familie gerannt, ja. Und Gab es einen Moment oder
0: irgendein Erlebnis, wo dann ganz klar war, nein, unser Kind geht jetzt nicht mit acht Monaten
1: in die Krippe? Ja, ähm, ich habe angerufen bei, bei dieser Kita ja und ähm, habe gesagt, ich stelle mir das so vor, dass wir so ein, ja, so ein Bedarfsmodell machen. ja Also so ein paar Tage in der Woche für ein paar Stunden und dann hole ich das ab. Und es war so eine ostdeutsche Kita-Leitung <lacht> in, in Potsdam. Nein, das geht ja überhaupt nicht. Das Kind braucht seine Regelmäßigkeit und ähm, das muss dann auch die volle Zeit kommen. Und da dachte ich, oh mein Gott, ähm, das passt überhaupt nicht. Überhaupt nicht in meine Vorstellung von ja, System, in Familie, ja, in Bedürfnisorientiert und so weiter. Und dann ähm, ja, hatte ich wie ein Stich im Herzen. Da dachte ich, was? Ich bin doch der Bestimmer. Ja? Die können doch nicht bestimmen, wie ich das machen will. Und ähm, ja, das war so ein komplettes Umdenken, wo ich auch gemerkt habe, äh, das System ist viel immanenter, als ich dachte. Ja? Ich dachte die sind doch die Dienstleister für mich <lacht> und ich bezahle das doch. Ähm, warum machen die das nicht so, wie das für mich passt und wahrscheinlich auch für mein Kind passt, ja.
0: Und wie habt ihr das dann ja, gelöst, weil du warst ja bereit äh, oder wolltest wieder berufstätig sein und finanziell hat es sicherlich ja auch eine Rolle gespielt. Wie habt ihr das dann ad hoc gelöst für euch?
1: Wir hatten das Glück, dass wir beide selbstständig sind und ähm, projektweise gearbeitet haben. Also mein Mann hat eben als Architekt immer Projekte angenommen und da gab es bestimmte Stoßzeiten. Wenn ein Projekt da war, war klar, es ist, ähm, der Fokus liegt auf ihm. Also ich habe ihn unterstützt und ähm, an anderer Stelle, wenn ich jetzt zum Beispiel einen guten Auftrag hatte, dann habe ich gearbeitet. Also ich habe sofort gearbeitet. Das Kind war acht Wochen und ich hatte einen guten Auftrag und mein Mann hat mir das Kind zum Stillen in den Pausen gebracht und ich habe <lacht> Führungskräfte weitergebildet. ja Und das war eben so was, wo ich gedacht habe, hey, es geht auch anders. Also ich muss mich nicht entscheiden für Familie oder Karriere, sondern ich kann beides machen. Ich muss es nur irgendwie organisieren und das ist das Stichwort, dass wir einfach sehr früh schon angefangen haben, wo das Kind ja noch neu geboren war, ja, diese Dinge so zu organisieren, dass es passt. Ich habe Milch abgepumpt und habe in den Pausen Gestillt ja und ähm, konnte so quasi nahtlos arbeiten, aber habe viel viel Zeit, also die meiste Zeit, ja, mit meinem Kind verbracht und dann kam zwei Jahre später sowieso das nächste und da haben wir es genauso gemacht. Ne? Mhm.
0: Was sind ähm, die Nachteile, wenn du das so ich nenne es mal vermischt ganz bewusst? Ähm, Du sagst schon, Organisation muss da sein. Gibt es noch mehr, wo du sagst, oh, jemand, der das nachmachen will, sag ich mal, muss darauf aufpassen.
1: Ja, natürlich. Also, Nachteile sind auf jeden Fall auch da, ja. Du brauchst viel Flexibilität. Ähm, letztlich musst du auch ähm, Prioritäten setzen, ja. Und die Priorität war für mich immer Familie. Also, das heißt, wenn ein Kind zum Beispiel mit Fieber im Bett liegt, dann habe ich meinen Termin abgesagt, ja. Dann war ich wie genau jeder Berufstätige quasi nicht, nicht krank geschrieben, aber war eben zu Hause mit dem Kind und, äh, darauf musst du dich einstellen. Ja? Das ist eine Entscheidung, die du triffst, aber du bist eben nicht die ganze Zeit ähm, ja, Krankenpflegerin, sondern das ist ja die, die wenigste Zeit, wo dein Kind mal krank ist. Ähm, dann gibt es natürlich auch noch so etwas, also du musst Prioritäten setzen, du musst flexibel sein und du brauchst ein Unterstützungssystem. Ja? Das musst du dir organisieren und nicht jeder hat zum Beispiel auch einen Mann, wie ich das habe, der freiberuflich arbeitet und eben projektbezogen auch ne, dann wirklich diese Needs abdecken kann. Und da musst du dir ein Unterstützungssystem einkaufen. Und da kommt man zu dem nächsten Nachteil, du musst erstmal qualitativ hochwertige Leute haben. Ja, nicht jeder hat die Oma um die Ecke, die irgendwie herzensgut ist. Und ähm, Studenten können das auch, aber da musst du eben genau hinschauen. Ja? Dass da wirklich, ähm, es muss nicht das Pädagogikstudium sein oder die, die gelernte Erzieherin, sondern es muss einfach eine Person sein, die das Herz am rechten Fleck hat und ähm, auch so ähnliche Vorstellungen von Erziehung wie du hat.
0: Mhm. Wie Oder viele Leute habt ihr da so in dem Netzwerk?
1: <lacht> <lacht> ja, also wir haben sehr früh mit Freunden zusammen uns organisiert. Das heißt, die Kinder haben gespielt, dann kamen die Kinder von unseren Freunden mit zu uns. Und dann hatten wir immer auch ein Kindermädchen, was die Kinder abgeholt hat und zum Spielplatz gegangen ist mit denen. Und das war aber auch sehr... Ähm, ja, fluide, sage ich mal. Also wenn die Kinder nicht wollten, dann habe ich das organisiert, dass sie da geblieben sind, ja. Mhm. Und ähm, das geht natürlich nicht, wenn du jetzt zum Beispiel einen Termin hast und das ist ganz wichtig. Also da musst du einfach auch eine Entscheidung treffen, was ist jetzt wichtiger und wer braucht dich mehr. Und letztendlich bist du der Leitwolf, ja. Du entscheidest, ähm, was jetzt einfach Fokus hat. Und es gibt Situationen, die ich auch erlebt habe. Da wollte ich unseren Sohn mit zwei Jahren in den Kindergarten integrieren. Und es war ein toller Kindergarten mit tollem Konzept. Und die Große war schon dort. Und ich habe gedacht, so, das wird alles locker, ja. Und danach kann ich endlich weitermachen. Und es war so, dass er einfach nicht gut dort bleiben konnte, ja. Er hat ähm, regelrecht in, ja, eine Rekretie, also ist noch mal zurückgefallen in seiner Bindungsstufe, wenn ich das jetzt so vom Psychologischen her beschreiben kann. Also er war ähm, dann sehr, sehr angstbesetzt, hat mich nicht mehr allein irgendwie aus dem Raum gehen lassen und ich habe meine ganzen Pläne über den Haufen geworfen und habe gesagt, okay, dann ziehe ich eben nicht so durch, wie ich mir das jetzt eigentlich vorgenommen hatte, sondern behalte ihn zu Hause. Und das sind solche Schritte, die man ähm, mit der Familie eben fällt, die sind sehr einschneidend für, ja, dein, die, für die ganze Familie, für das Bezugssystem, ja, und ähm, auch für deine Karriere, für das Business.
0: Wie haben deine Klienten reagiert, wenn du spontan Termine absagen musstest? Hast du gesagt, mein Kind ist krank, ich kann erst morgen oder wie bist du damit umgegangen?
1: Genau. Immer ehrlich, so wie es war. Und ähm, es ist ganz, ganz wichtig, dass du konkurrent bleibst, ja. Also ich hätte nicht gut da sitzen können, beraten, wenn ich die ganze Zeit. Daran denke, oh mein Gott, mein Kind schreit sich ein und ähm, liegt da ja, und braucht mich. Und das ist natürlich auch immer eine Frage des Alters. Also du kannst ein vierjähriges Kind ganz anders vertrösten als ein sieben Monate altes Kind. Ne? Und mhm. das muss man einfach auch im Blick haben. Also ich ähm, habe die Entscheidung immer so getroffen, dass ich gedacht habe, was kostet mich? Diese Zeit zum Beispiel, wenn ich das Kind jetzt doch nicht in den Kindergarten gebe, was was ist ein Jahr für mich zum Beispiel ja oder ein mhm. halbes Jahr in meinem Leben mit meiner Altersspanne und was ist ein halbes Jahr für ein Kind, was anderthalb ist zum Beispiel? Mhm. Das ist verdammt viel, ja, das ist prozentual ähm, viel, viel mehr als das, was es für mich bedeutet. Und letztendlich sind die Kinder nur in einer ganz bestimmten Phase betreuungsintensiv. Das heißt, man hat immer so die Vorstellung, wenn man mittendrin ist, oh mein Gott, das endet, endet nie. ja. Aber das ist nicht so, sondern du kannst da von Monat zu Monat sehen, wie ein sicher gebundenes Kind äh, wirklich dich auch loslässt, dir mehr Freiräume lässt ja, und äh, wie du dann auch gut zu Hause arbeiten kannst, ja, oder auch wenn du nicht zu Hause arbeiten kannst, aber ähm, du musst einfach ein Modell finden und dir auch die Möglichkeiten kreieren, weil die werden dir nicht unmittelbar angeboten, ja. Aber es gibt Möglichkeiten, dass du ja auch mit deinem Arbeitgeber sprechen kannst oder dass du in eine Selbstständigkeit gehst, die dir eben diese Räume ermöglicht und das musst du aber aktiv machen. Also es wird niemand kommen und sagen, hey, du willst bedürfnisorientiert mit deinen Kindern leben, komm, dann mach doch mal dieses und jenes, sondern das musst du aktiv angehen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass dein Umfeld auch irritiert war über deine Vorgehensweise. Oder hattest du schon Freunde,
1: die alle ähnlich ticken? Wie ist das damals gewesen? War niemand, ja. Also das war wirklich outstanding, weil es gibt ja nur diese Vorstellung im Kopf. Also entweder man bleibt zu Hause ja, und ist quasi die, die Mutti am Herd oder man macht Karriere und ist eben so die Business Lady. Ähm, und ich habe immer so die Vorstellung gehabt, hey, ähm, ich will das beides nicht in, in dieser äh, Ausprägung. Ja? Ich möchte beides, aber eben so, dass es für mich passt. Und es ist mein Leben, also es sollte auch mir dienen. Ja? Ich möchte mich darin wohlfühlen und ich muss niemanden anderen ähm, irgendetwas ja, geben. Ja? Oder ich muss in, in keine Vorstellung passen von den Köpfen der anderen, ja, weil es ist ja doch so, dass ähm, jeder so die Vorstellung hat, jetzt hast du studiert, jetzt hast du doch schon, warst du doch so straight auf dem Weg und warum machst du denn da jetzt nicht weiter, ja. Und ähm, es gab schon auch Familienmitglieder, die gesagt haben so, oh, ja, wir haben Angst, dass du dann deine Karriere nicht machst, wenn du jetzt das Kind nicht in den Kindergarten gibst. Und habe ich gesagt, hey, dann kennt ihr mich nicht richtig, ja? <lacht> Weil ähm, ich bin einfach äh, sehr zielorientiert, aber eben auch bedürfnisorientiert. Ne? Und das hat natürlich äh, bei vielen Irritationen ausgelöst. Also das ist klar, weil die gängige Weise, mit Kindern umzugehen, ist eben, die Kinder einzupflegen in dieses System und dann seinen Weg zu gehen. Und ich denke, das ist irgendwo veraltet. Also, wenn du die Menschheitsgeschichte anschaust, ähm, lang hat der Mensch mit Kindern gelebt und auch gearbeitet. Ja, natürlich sieht unsere Arbeit heute anders aus als bei den Urvölkern. Aber letztendlich ist es für die Kinder ganz wichtig, dass sie ähm, nicht isoliert sind. Und wir leben heute in einer Gesellschaft, wo wir eben diese Systeme isoliert haben. Also die Systeme der ganz Alten sind isoliert in Pflegeheimen. Ja, die Systeme der Kinder, der ganz jungen Kinder, ne, der Schulkinder und ähm, dann die Arbeitswelt. Also das sind alles isolierte Welten und das muss nicht sein. Also wir können von unten wie eine Graswurzelbewegung eben neue Modelle kreieren und müssen nicht darauf warten, dass uns der Staat oder wer auch immer neue Modelle liefert oder da irgendwie eine Revolution im Gange ist. Äh, wartet nicht. ja. Das Leben ist jetzt und eure Kinder sind nur jetzt klein. Ich finde das ganz bewegend, was du sagst und zugleich denke ich jetzt an die
0: Mamas, mit denen ich so in Kontakt bin, die sagen, ja, also rational gesehen hast du ja total recht, aber wenn ich dann da so auf dem Spielplatz stehe, meine Ideen und Visionen äußere und die anderen gucken mich alle an und kritisieren mich, dann fühle ich mich ganz schlecht, dann traue ich mich gar nicht, dann habe ich Angst, was falsch zu machen, dann glaube ich daran, dass mein Kind auf jeden Fall die festen Zeiten braucht und mein Kind ist sehr rhythmusorientiert und, und, und. Was kannst du diesen Müttern mitgeben, dass sie trotzdem ihren Weg finden, wo sie beides leben können?
1: Ja. Also das stimmt und es ist auch gut, dass du das ansprichst und ähm, was ich lediglich sagen will, ist, dass egal welches Dogma, es ist ein Dogma und dass diese Dogmen, die können nie richtig sein, ja, weil ähm, wir sind einfach so individuell, so vielfältig und es gibt Kinder, die brauchen, ja, Struktur und es gibt Kinder, die gehen an Struktur zugrunde und ähm, wie jetzt, jeder ein Strukturmodell oder eine Vorstellung von Struktur hat, das sei jetzt nochmal dahingestellt, ja, weil ich kann unter Struktur verstehen, es gibt Frühstück, Mittag, Abendessen und dann gibt es eben die Vor- und Nachbereitung davon und das ist die Struktur und andere haben die Vorstellung von Struktur, es gibt Mittagessen 7 Uhr, ne, also ähm, Frühstück 7 .30 Uhr 30 und Mittagessen 12 .45 Uhr 45 und das ist die Struktur. Und, äh, da liegen einfach Welten dazwischen, also das nur mal so als Randbemerkung. Und, ähm... Um ich empfehle einfach, den Müttern locker zu sein. Ja, Alle Vorstellungen, die wir entwickelt haben im Laufe der letzten Jahrzehnte, also ich möchte das auch nochmal hier betonen, Ja, die letzten Jahrzehnte, was normal ist, was nicht normal ist, was in einer Normalverteilungskurve, ja, das haben die Psychologen und Mediziner so schön beobachtet, dass sich eben alles in einer bestimmten Ausprägung normal verteilt. Ja, <lacht> ähm, Und das sind die Vorstellungen, die wir haben. Wie viele Stunden braucht ein Kind Schlaf? Durchschnittlich, ja, normalerweise. Und äh, die Mütter machen sich Sorgen, wenn das Kind weniger schläft. Aber sie haben nicht im Hinterkopf, dass es zum Beispiel ganz normal ist, dass diese Normalverteilungskurve ja nur eine Ausprägung in der Mitte hat und rechts und links, aber Kinder sind, die viel mehr schlafen und Kinder sind, die viel weniger schlafen. ja. Und ähm, so ist es mit allem. So brauchen Kinder eben viel mehr Struktur und Kinder, die viel weniger Struktur brauchen. ja. Oder Kinder, die schneller wachsen, sich schneller entwickeln und welche die langsamer wachsen. Und wir haben eben immer die Vorstellung, das sei normal, das ist, äh, braucht man, das ist so, das ist so. Ne? 200 Milliliter am Tag sollte ein Kind in dem Alter trinken und so weiter. Also wenn ich das jetzt schon so sage, merkt ihr vielleicht meine ähm, Aufregung dabei, denn es gibt nichts Besseres, als an dieser Stelle gelassen zu sein ja? mhm. und einfach das punktuell zu betrachten. Was braucht dein Kind? Was brauchst du? Denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du ähm, nur deinem Kind dienst, ja? dann ist dem Kind nicht geholfen, sondern du musst gleichermaßen auch deine Bedürfnisse abdecken. Und wenn deine Bedürfnisse sind, dass du zu Hause bleibst und nicht arbeitest, dann sind das deine Bedürfnisse. Und vergiss einfach all das, was dir andere sagen, weil du musst auf deine innere Stimme hören. Ja, Also deine Intuition. was was kommt aus dir raus? Was willst du wirklich? Nicht, was wollen deine Eltern, deine Nachbarn, dein Partner, dein Arbeitgeber, deine Oma? Was haben die sich alle vorgestellt für dein Leben? Sondern was hast du dir vorgestellt? Und da ist der springende Punkt, dass nämlich die meisten bei dieser Frage gar nicht wissen, wer sie sind, mhm. was sie wirklich wollen. Und das ist was? Das musst du als erstes klären, ja, bevor du an Struktur... Normalverteilungskurven ja. <lacht> Keine Planung oder irgendwas anderes denkst. Ja, das ist spannend, dass du das sagst. Das habe ich öfter
0: in meinem Podcast auch. Ne? Was ist deine Vision von deinem Leben und für dich und für deine Familie? Und wenn du das weißt, dann kannst du dich ausrichten. Jetzt lebst du ja heute in Portugal <lacht> und ähm, arbeitest auch
1: online von dort aus. Wie kam es dazu? Ja, also das hat natürlich auch sehr viel mit der Familie zu tun und auch mit unserer Vision vom Leben. Wir haben irgendwann gemerkt, dass wir freier leben wollen, also dass wir mehr Zeit miteinander verbringen wollen und dass selbst wenn wir uns noch mehr anstrengen, noch erfolgreicher sind, wir ja irgendwie nicht diese Freiheit Generieren können, die wir uns wünschen. Ja? Unsere Vision vom Leben war ähm, viel mannigfaltiger. Ja? Wir wollten nicht irgendwie in Urlaub denken, sozusagen, so und jetzt arbeite ich noch, noch sieben Wochen und dann habe ich drei Tage frei und jetzt arbeite ich noch so und so viele Wochen und dann haben wir zwei Wochen frei. Ja? Ähm, das wollten wir nicht, sondern wir wollten einfach äh, mehr ja, Freiheit haben und das schon jeden Tag. Ja? Und dann haben wir gedacht, wo können wir das machen? Irgendwie passen wir mit dieser Vorstellung nicht in das System. Ja, das ist ja auch eine harte Feststellung, aber sie kann eben auch befreiend sein, weil wenn du dir das so systemisch betrachtest, ja, wenn du sagst, okay, nicht ich passe ähm, nicht in diesen Kontext, sondern der Kontext passt nicht zu mir, dann kannst du dich herausnehmen und dir einen eigenen Hintergrund schaffen ja, und dir in, in einfach ein anderes System wählen, wo das besser passt. Weil das ist nämlich auch was, ähm, wenn die Leute zu ihrer Vision kommen und sagen, hey, irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt, dann checken sie das ab mit der Realität. ja, Und dann sagen sie, aber das geht ja hier gar nicht. Äh, das, das ist ja gar nicht vorgesehen, ne? Also mhm. sowohl steuerrechtlich nicht, als was weiß ich, ne? <lacht> ähm, passt alles nicht aufeinander, ja. Ähm, und das führt eben auch zu radikalen Entschlüssen und davor haben die meisten Angst, ja. Die meisten händeln ähm, dann eher mit dem, was sie haben, als dass sie dem folgen, was sie möchten. Weil das hat natürlich auch mit Bewältigung von Ängsten zu tun, die unmittelbar ja, einsetzen, sobald du dich von deiner gewohnten Umgebung löst oder von deinem gewohnten Weg ähm, trennst. Ja? Und so war das natürlich bei uns auch. Also wir haben gedacht, so, wo wäre denn eine Umgebung, die für uns passen würde? Und dann haben wir gesagt, natürlich ein Land, ähm, was ja, schön ist, warm und äh, was auch in, in diesem Punkt einfach mehr Möglichkeiten zulässt. Also ganz konkret war das bei uns das Homeschooling. Und äh, da fiel die Wahl auf Portugal. Und natürlich hängt dann auch dran, okay, wie finanziert man sich da? Und ich hatte schon längere Zeit geliebäugelt, immer mit so Online-Arbeiten, weil ich einfach länger woanders Urlaub machen wollte. Ja, Das, das war die Grundintention. Ich habe gedacht, es oh, wäre toll, wenn man drei Monate mal am Stück in Marokko zum Beispiel sein könnte, ja, <lacht> im Jahr. Und ähm, dann habe ich... ja da habe ich mich beschäftigt mit diesem Online-Arbeiten, aber bin lange Zeit nicht auf den grünen Zweig gekommen, weil ich mich gegen diese Form von Marketing gewehrt habe. Ja, weil ich sage: so, Pfui, und ich möchte nicht solche Slogans haben und nicht solche Sätze formulieren und nicht stick trocken und keine Sonderangebote machen. Und ich habe gedacht, das passt alles nicht zueinander. Das ist nicht ethisch. Und ähm, dann habe ich eben Letizia getroffen und wir haben die Online-Coaching-Akademie gegründet und haben wirklich eine Form von ethischem Marketing entwickelt, mit dem wir im Coaching-Markt wirklich ja, gute Ergebnisse erzielen. Das heißt, vielen Menschen helfen und aber auch ein freies Leben führen können, weil wir natürlich dadurch auch finanzielle Unabhängigkeit bekommen.
0: Ja. Das war der Weg nach Portugal. Hast du schon in Portugal gelebt, als ihr gegründet habt? Ja, ja, ja. genau. Also und wir sind
1: einfach losgezogen, ohne zu wissen, wie, wie wir das dann dort vor Ort organisieren, ohne zu wissen, wo wir hin. <lacht> okay. Genau. Und ähm, ja. Also <lacht> und die
0: Vision war da, aber der Weg war offen, sozusagen? Okay. okay. Und wie habt ihr zu dem Zeitpunkt euer Familieneinkommen generiert? Ja, also wir hatten
1: ganz konkret für ein halbes Jahr äh, Volumen, ja. ja. Also wir konnten halbes Jahr einfach ohne Einkommen leben und das haben wir auch gebraucht, um einfach dort Fuß zu fassen ja und ähm, Strukturen zu generieren. Wir haben ja ein ganz wildes Grundstück bezogen, da war nichts drauf, ähm, kein Wasser, kein Strom ja und haben dort ähm, erstmal die ersten Wochen im Zelt und dann in der Jurte ein Jahr und jetzt haben wir uns da so ein kleines Häuschen gezaubert und das ist, ähm, was was sehr, sehr gut ist, wenn du erfolgreich sein willst, dass du nämlich Druck hast. Ja? Mhm. Ähm, wir haben ja den Online-Coaching-Kongress gemacht und viele Experten äh, haben das auch bestätigt. Anne Heinze zum Beispiel hat das so schön gesagt. Also wenn du keinen Druck hast, dass du einfach erfolgreich sein musst, ja, dann bist du es auch nicht, weil es bringt dich immer wieder außerhalb deiner, Komfortz außerhalb deiner Komfortzone. Ja, Du musst Dinge machen, die dir irgendwie ja am Anfang auch nicht gefallen ja zum Beispiel ähm, dich hinzustellen und zu sagen hey ich bin die Expertin für ja ich ähm, kann das und ich kann dir helfen ja das haben wir nicht gelernt wir haben gelernt sei äh, bescheiden, ja nimm dich zurück, trag nicht zu dick auf und so weiter. Ne? Und ähm, wenn du eben wirklich erfolgreich sein willst mit dem Coaching Business, dann musst du auch zeigen, dass du da bist, ja. Und das heißt, du musst auf eine virtuelle Bühne treten und eben auch zeigen, dass du was drauf hast, ja. Das ist total spannend mit dem Druck, weil ganz viele Mütter in der
0: Elternzeit ja sagen, das ist ein guter Zeitpunkt, um die Selbstständigkeit auszuprobieren, weil dann habe ich nämlich keinen Druck, dann habe ich bin ich ein Jahr auf jeden Fall abgesichert und dann kann ich ja mal gucken, ob das klappt. Das würde ja dann aber genau dem widersprechen, wie du
1: sagst, wie Erfolg funktioniert. Genau, und guck mal, in diesen Worten, ja, ich probiere es, ich versuche es mal, ich gucke es mir mal an und äh, das ist schon der erste kardinale Fehler, <lacht> du musst es nicht probieren, du musst eine Entscheidung treffen, ja, mhm. entscheide dich heute, hier und jetzt, ja etwas zu verändern und was genau und wie genau und dann kannst du den Weg dorthin definieren, weißt du? Ich kann auch nicht sagen, ach, ich fahre mal umher und mal gucken, wo ich lande, ja? Sondern du musst sagen, ich will nach Buxtrude und dann kannst du deinem Routenplaner eingeben, Buxtrude und dann kann der eben sagen, okay, dann fahr hier lang oder da lang, ja? Und so ja. ist es mit unserem menschlichen System auch und wenn ich sage, ich versuche mal selbstständig zu sein, dann weiß unser Gehirn nicht, wo willst du denn da genau hin, ja? ja. Und dann jetzt mal hier und mal, und mal da und dann kommt man eben zu diesem Fehlschluss und das ist leider ein Fehlschluss, äh, zu sagen, ich habe es probiert und es hat nicht geklappt.
0: Mhm.
1: Ja, dann hast du die Online-Coaching-Akademie
0: gegründet und wie sieht jetzt dein Alltag heute aus? Wie alt sind jetzt deine Kinder? Welche Aufgaben hast du? Welche hat dein Mann? Ja spannend.
1: <lacht> also Dieter und ich, wir haben vor einem Jahr gegründet und ähm, das war ja auch eine Entscheidung, ja, dass wir uns verpflichtet haben, wirklich unsere Profession äh, dazu zu verwenden, die Welt zu verbessern. Ne? Das, das war wirklich eine Vision und der an, an der arbeiten wir jeden Tag. Meine Kinder sind heute, also meine Große wird bald zehn, dann haben wir einen siebenjährigen Sohn, eine vierjährige Tochter und die Kleine ist jetzt sieben. Monate so und es sieht so aus, dass mein Mann die drei Jahre in denen wir in Portugal sind, unser Grundstück aufgebaut hat. Also, das ist seine Arbeitsleistung. Ne? Und ich habe eben diese, ähm, dieses Online-Coaching-Business aufgebaut. Das war meine Leistung. Also, wir teilen uns da einfach so anteilig rein und ähm, wir unter unterstützen uns gegenseitig.
0: Mhm. Und wenn ich jetzt mal so ein Tagmäuschen bei euch spiele, wie sieht es so aus? Wann wird wer wach?
1: Wer macht das Frühstück? Wo kriegt ihr eure Lebensmittel her auf eurem wilden Grundstück? Ja, ja. Also in Portugal ist das so, hier ist alles anders. Ja, hier ist, yeah. äh, sind die Supermärkte um die Ecke. <lacht> Geht wirklich fast täglich irgendwas einkaufen. Ähm, in Portugal haben wir einen Wochenmarkt und da gehen wir jede Woche Sonntag hin und kaufen so zwei riesen Bananenkisten Obst und Gemüse. Ja? Und äh, der Supermarkt ist quasi nur für andere Waren da, die man darüber hinaus noch braucht. Ähm, wir starten soft in den Tag. Also jeder steht eben auf, wann er das so braucht, ja? wann es wann für ihn reicht. Natürlich ist das Baby jetzt immer am frühesten dran, weil das schläft auch am ehesten ein, also am ersten. Ähm, und dann machen wir das so, dass mein Mann immer die Frühschrift übernimmt, weil ich arbeite, arbeite auch häufig abends noch und nutze dann diese freien, kinderfreien Stunden, ja, in Ruhe mal in Gedanken zu passen und da einfach stringent nochmal was abzureißen. Und so sieht es aus, ja.
0: Ja, okay. Und das heißt, ähm, habt ihr regelmäßige Mahlzeiten zusammen oder läuft das auch,
1: je nachdem? Oder wie strukturiert ihr euch so? Ja, also das, regelmäßige Mahlzeiten haben wir immer. Wir haben immer scheinbar viel Hunger. Für <lacht> <Mit lacht> uns Mahlzeiten <und> sind gesetzt. <lacht> die drei Mahlzeiten. Aber wenn wir das mit anderen Familien vergleichen, dann denken wir immer, oh mein Gott, wir haben schon wieder Hunger. Wir sind so deutsch. <lacht> <lacht> In Portugal, ja, das ist, das ist einfach so. Also wir haben essen meistens so um, um 12 Uhr. Manchmal ist es auch halb eins oder so. Das, das mhm. fügt sich einfach. Also wenn, wenn man so das Hungergefühl hat, dann fängt an, sich damit zu beschäftigen. Dann frühstücken wir natürlich gemeinsam und ähm, abends gibt es ein gemeinsames Abendbrot. ja. Mhm. Und ähm, dazwischen gucken wir einfach, ja, was jeder braucht. Es gibt viele Obst- und Gemüseteller und äh, ich mache auch gerne mal mit den Kindern was zusammen. Äh, Gesundes zu essen, eher ja? so getrocknetes oder so Früchteriegel oder irgendetwas, worauf wir alle Lust haben und was für mich ein schöner Ausgleich ist zur Computerarbeit.
0: Ja, schön. Und kannst du sagen, wie viele Stunden du pro
1: Tag oder pro Woche circa wirklich effektiv arbeitest? Also das Business, was wir machen, ist für zehn Stunden ausgelegt. Also wir könnten quasi nur zehn Stunden arbeiten, aber wir arbeiten häufig mehr, also auch Latinsia. Ja, das ist ähm, aber dem geschuldet, dass wir einfach Lust am Arbeiten haben ja, und auch immer so viele Projekte <lacht> und Ideen im Kopf haben, dass wir natürlich da uns verpflichten ja, und einfach ähm, diese Ideen auch gebären. Ne? Mhm. Das ist natürlich was, aber wir arbeiten nur vier Tage die Woche, ja, das haben wir uns eben auch dann so auferlegt, denn es fällt nicht immer leichter, diese Tage nicht zu arbeiten, wenn man so schöne Ideen hat. Aber es ist wichtig, damit du einfach, ähm, ja, deine Energie hochhältst, um gut arbeiten zu können und einfach mit Lust und Laune dabei zu bleiben, ja, das ist mhm. ja das. ja. Welche
0: Herausforderungen hast Du für Dich ähm, in Deinem Familienalltag mit Beruf und Familie?
1: Ja, die Herausforderung ist natürlich, wenn wir in Portugal in einem relativ kleinen Haus leben ja, und ähm, ich zum Beispiel in Ruhe arbeiten will, ne, dann heißt das für die anderen, sie müssen leise sein oder sie müssen eben rausgehen, was in Portugal nicht schwer ist, weil man kann das ganze Jahr fast rausgehen, es sei denn, es ist Regenzeit. Ähm, und da muss man eben schauen, ja. Also wenn du einen Job hast mit Präsenztermin, wie wir zum Beispiel, wenn wir viel Coaching machen, ja, oder mit Einzel Einzeltermine haben am Telefon, dann sollte es jetzt nicht im Hintergrund schreien und laut sein und so weiter. Das ist die Herausforderung, die es zum Beispiel im Coaching-Business gibt, dass du das organisieren musst, dass da einfach ähm, Stille ist. Natürlich macht das jetzt nichts, wenn mal jemand durchs Bild läuft und ähm, da mal eine Tür klackt, ja, aber es sollte jetzt nicht so sein, dass ähm, das so ablenkend ist ne, oder dass dein, dein Klient sich nicht gehört und verstanden fühlt.
0: Mhm. Dann äh, Thema Schule, Freilernen, möchte ich auch noch kurz drauf zu sprechen kommen. Ist für dich ähm, diese bedürfnisorientierte Haltung, die du ja von Anfang an, ab erst ein Kind ja anscheinend gelebt hast, die logische Folgerung für dich dann, in das Freilernen zu gehen?
1: Vielleicht muss man erstmal den äh, Begriff Freilernen definieren. Ja, das genau. ist für, für mich ist das ähm, die Unterstützung der freien Bildungswahl. Ja? Es mhm. heißt quasi nicht, Freilernen ist, Schule durchgestrichen, sondern Freilernen ist, und da ist ja unsere liebe Kollegin Lena ja auch einer Meinung: ja, einfach die Unterstützung der. Der freien Bildungswahl. Ne? Das heißt, wenn ein Kind in die Schule gehen möchte, dann unterstützen wir es, dass es in die Schule gehen kann. Und wir haben auch schon Schulprojekte ausprobiert. Und wenn es dann eben auch nicht passt, ja, oder nicht mehr passt für eine gewisse Zeit, dann unterstützen wir die Kinder auch wieder frei zu lernen, also gänzlich ohne Bekleidung. Und wir haben aber in Portugal eben eine Lerngruppe, ja, wo, und eine Spielgruppe und ähm, viele Freunde, die das eben gemeinsam mittragen, dass du nicht allein dastehst. Also das wäre was, das ist schwer darzustellen, wenn du als isolierte Familie mit ein oder selbst mit vier Kindern ja, keine weiteren Kontakte hast. Also die Kinder brauchen einfach andere Kinder und ähm, das musst du darstellen können, ja? sonst nützt es alles nichts. Und ähm, ich denke, es ist auch immer eine Frage des Alters. Denn viele Freilerner oder viele freilernende Kinder, die wir in unserem Umfeld kennen und also entscheiden sich bewusst in einem bestimmten Alter für die Schule, weil sie mehr Freunde haben wollen, ja. Mhm. Und ähm, das unterstützen wir natürlich dann auch. Also wenn, wenn das so ist, dass die Kinder eben sagen, oh, ne, das ist mir so langweilig zu Hause, dann sieht man natürlich zu, dass man irgendwo was Passendes findet, wo sie auch ähm, eine Zeit lang ins System kommen können, Ja,
0: ja. Entschuldigung, mein Telefon ist auf lautlos, aber mein iPhone ist mit dem Mac verbunden. Ich habe es einfach weggeklickt.
1: Ja, 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 genau. Und dann ist natürlich auch, ne, wenn die dann später älter sind, dann ähm, die Frage des.. Abschluss ist, ne, und da sind viele so, dass sie sagen, entweder ich püffel allein für einen externen Abschluss oder sie gehen nochmal ein, zwei Jahre in die Schule oder entscheiden sich auch schon mit elf, zwölf oder manche mit neun eben in die Schule zu gehen, weil sie da einfach, ja, ein System haben und es vielleicht strukturierter ist, ja, oder sie einfach diesen sozialen Austausch mehr haben, als es zu Hause ist, als du einfach darstellen kannst, wenn du mal punktuell ähm, hier ein Meeting hast und dort mal die Kinder wohin fährst, ne. Und ja. das ist einfach ja meine Form von, meine Vorstellung von Bedürfnisorientierung, ja? ja. Ja. jetzt lebst du ja
0: sehr anders, sag ich mal, als wir hier. Und deswegen meine Frage: Was können wir Familien denn in Deutschland von deinem, ja, von deiner Vereinbarkeit von Beruf und Familie
1: hier, jetzt und heute quasi sofort schon umsetzen? Die Idee. Ja, Es macht einen riesen Unterschied, ob du der Meinung bist, dass das dieses gängige System ist und du dich dem System anpassen musst. ja, mhm. Oder ob du der Meinung bist, das ist ein System, das ist irgendwann mal entwickelt worden und hat irgendwann mal... Bedürfnisse von irgendjemand <lacht> erfüllt und passt vielleicht nicht für dich und deine Kinder. Ja? Und es macht zum Beispiel das Thema Freilernen einen Riesenunterschied, ob du hinter deinem Kind stehst und ihm den Rücken stärkst, obwohl es in die Schule gehen muss und obwohl es da jeden Tag auftauchen muss, aber du die Einstellung hast, es ja, hat eben eine Intuition, dass es diese Schwere fühlt. ja, Und du unterstützt dein Kind und sagst, oh Mann, ich kann verstehen, das ist total schwer. Es ist ein Riesenunterschied, als ob du sagst, jetzt stell dich nicht so an, du musst da hingehen, das müssen alle <lacht> ja. und ähm, das tut dir gut und das lernst du gleich, wie hart das im Leben ist. Ne? Und so ist das halt hier auch. Ne? So ist das hier halt so auch. So ist das. Genau, so ist das und ähm, anders geht das nicht. ja. Und das ist eben ein Denkmodell. Ähm, sobald du an Grenzen kommst, musst du dir fragen, musst du dich fragen, wozu sind diese Grenzen da? Wozu dienen sie mir und wo behindern sie mich vielleicht auch? Ja? Möchte ich das so? Möchte ich das anerkennen? Und da sind wir bei einem ganz neuralgischen Punkt, nämlich der bewussten Entscheidung. Ja? Du kannst dich bewusst entscheiden, in diesem System zu bleiben. Und das ist ein vollkommen anderer Schuh, als wenn du sagst: Ich kann ja nicht anders, weil ich bin ja in diesem System. Ja? Ich kann ja nicht weg, weil ich kann es mir nicht leisten in Portugal zu leben. Ja? Ja. <lacht> ähm, und es also, ist was anderes, wenn du sagst, ich möchte gar nicht weg, ja? ich entscheide mich hier zu bleiben, weil ich finde das viel besser, hier habe ich all meine Freunde und hier habe ich ein soziales Absicherungssystem, äh, hier haben die Kinder ihre Freunde, hier habe ich meine Eltern und so weiter. Ne? Das ist eine ganz andere Nummer, und es geht für mich immer um eine bewusste Entscheidung. Und auch wenn du dich gegen etwas entscheidest, gegen einen Teil deiner Vision, ja, und du sagst, okay, meine Kinder möchten gerne hier in dieser Schule bleiben, obwohl ich mit den Lehrern überhaupt nicht zurechtkomme, ja? zum Beispiel. Ja, Aber sie haben ihre Freunde hier, dann entscheidest du dich, ich bleibe jetzt zugunsten meiner Kinder auch bei dieser Schule. ja? Oder ich bleibe zugunsten meiner Kinder jetzt zu Hause. Aber es ist meine Entscheidung und ich bin nicht ähm, der Diener quasi für die anderen. Und das, das ist ähm, ein Riesenunterschied, weil da hast du natürlich auch eine ganz andere intrinsische Motivation, das weiterzumachen, als wenn du immer denkst, du leidest ja, oder du kannst nicht anders. Und würdest du dann sagen, wenn meine
0: Idee da ist und ich mich darauf ausrichte, dann fügt sich eh alles oder gibt es da noch weitere Schritte, wo du sagst, okay, such dir auf jeden Fall Gleichgesinnte oder ähnliches?
1: Oh, das ist so gut, dass du das ansprichst, weil viele <lacht> haben diese Vorstellung, wenn ich eine Vision entwickelt habe, dann kommt alles zu mir genau. und das passiert so automatisch und und jeder jedes Ding, was quasi nicht dem entspricht, ist ein Zeichen. Ein Zeichen <lacht> dass die Vision nicht richtig ist. <lacht> Und äh, es soll nicht sein. ja. Mhm. Und verabschiede dich bitte von dieser Schicksalsgläubigkeit, weil der Einzige, der verantwortlich ist, steht vor dir, wenn du in den Spiegel schaust. Ja? Das ist nämlich der Einzige, der für dein Schicksal verantwortlich ist ist, das bist du. Und ähm, deswegen, sobald du dich entscheidest, musst du natürlich gucken, wie kriege ich das jetzt geregelt, ja? Und das, was du angesprochen hast, ist ganz, ganz wichtig. Also such dir auf jeden Fall Gleichgesinnt. Aber was noch wichtiger ist, such dir einen Coach, der dich unterstützt, ja? Sei es bei der Vereinbarkeitsgeschichte, sei es bei dem Aufbau einer Selbstständigkeit, ja? du kannst überall, sei es ähm, bei deiner Figur, dass du sagst, ich bin so unzufrieden und ich möchte in den Spiegel schauen und möchte mich lieben, ja. Ähm, sei es bei Ernährungsgeschichten, wo du sagst, oh, ich ernähre mich so ungesund und ich möchte aber so gern, ich weiß ja, dass es viel besser ist, basisch zu essen und so weiter. Ja? Such dir einfach da professionelle Unterstützung, weil sobald du im Kopf weißt, du möchtest wohin und du merkst, aber du schaffst es nicht, innerhalb von ein paar Wochen dein Leben umzukrempeln, dann brauchst du professionelle Unterstützung. Und das finde ich eine ganz wichtige Sache. Das möchte ich hier noch nochmal betonen. Also wenn du eben in diesem Ich-versuch's-mal-Modus bist, dann versuch das nicht ein paar Jahre lang, sondern versuch das ein paar Wochen. Sag, ich versuche das jetzt mal drei Wochen ähm, alleine zurechtzukommen Und wenn du merkst, du bist eben nicht in der Lage, das allein zu managen, dass du zufrieden bist, dann hol dir wirklich Unterstützung und wenn du glaubst, du kannst es dir nicht leisten, dann stell dir einfach die Frage, wie lange kannst du es dir leisten, das nicht zu haben, ja, nicht die Figur zu haben, die du dir wünschst. Nicht in dieser Vereinbarkeit zu leben, die du dir wünschst, ja, von Job und Familie. Und nicht eben diesen Erfolg in deiner Selbstständigkeit zu haben, den du, die du dir wünscht Und das ist wirklich was, äh, das möchten wir bestimmt deinem Namen, ja, auch <lacht> an dieser Stelle mitgeben. Hol dir professionelle Begleitung. Das ist wirklich so, so wichtig, denn im Leben geht es nicht um Leiden oder um etwas alleine durchziehen und wir, viele von uns Müttern haben so eine ich mache es allein mentalität ja. Vergiss das an dieser Stelle, mach es dir leicht. Ja, Du hast es verdient, dass es leicht ist Ja, und leicht ist es, wenn du dich professionell unterstützen lässt und einfach jemand an deiner Seite hast, der dir hilft, deine Ziele erstmal zu formulieren, herauszufinden, was du eigentlich wirklich möchtest und dann eben auch dir hilft, diese Ziele zu definieren und die Schritte zu gehen, um diese Ziele auch wirklich real werden zu lassen. Ja, schön, du sprichst da so wichtige Sachen an, ne dieses
0: ich will es alleine schaffen, ähm, die anderen haben es doch auch geschafft, so schwierig kann das ja nicht sein, das sind ja schon alles Glaubenssätze, die überhaupt hindern, Hilfe anzunehmen und in dem Moment, wo du den Schritt gehst und dir Hilfe holst, merkst du auf einmal, ach, so einfach ist das, das hätte ich ja schon viel früher haben können. ne? Genau. Jetzt haben wir ja ganz viel darüber gesprochen, was ich selber machen kann. Gibt es denn aus deiner Sicht auch etwas, wo du sagst, das sollte aus Sicht der Politik, der Gesellschaft zum Thema Vereinbarkeit beigetragen werden?
1: Heißes Thema, heißes Thema. <lacht> <lacht> ähm, ja, natürlich, es könnte tausend Sachen geben, die ich an dieser Stelle jetzt äh, nennen könnte. Ähm, aber ich möchte nur so Denkwürdiges vielleicht nennen. Ja, Es gibt ja bestimmte Neuerungen, Ja, die zugunsten der Familien und so weiter, zugunsten der Bildung äh, immer wieder eingeführt werden. Aber man muss sich äh, wirklich fragen, wem nützt das was? Ja, Und was macht das auch mit der ganzen Gesellschaft? Also sobald ab dem 13. Lebensmonat quasi ähm, jedem ein Krippenplatz zur Verfügung steht, weckt das auch einen gesellschaftlichen Druck. Ja? Es ist so etwas wie ein gesellschaftlicher Konsens. Alle sind sich darüber einig, dass ab 13 Monaten das Kind eigentlich fremdbetreut werden kann und die Mutter wieder ihrem Beruf nachgeht. Ja? Also was ich sagen möchte ist, lass dich nicht stressen und warte nicht darauf, ja, dass irgendwie von der Politik etwas geändert wird, dass mehr Kindergeld, dass die Herdprämie vergrößert wird ja? oder was auch immer da passiert kann sondern finde deinen Weg, weil ähm, dein Kind ist maximal bis zehn irgendwie auf dich fixiert, ja, dann geht es sowieso, hat es einen, einen ganz anderen Wahrnehmungsfokus, dann sind die Freunde, die, die peer Peergroup viel interessanter und ähm, in diesen zehn Jahren bist du einfach die wichtigste Person in seinem Leben, ja, und der Vater eben auch und das ist das ist was, das musst du im Hinterkopf haben. Was sind zehn Jahre in deinem Leben? Was sind zehn Jahre im Leben eines zehnjährigen Kindes? Ja, das sind 100 Prozent. Und ähm, ja, guck einfach, dass, dass ihr eine gute Mischung bekommt von den Bedürfnissen aller. Ja, und. Das ist was, da darfst du dich nicht darauf verlassen, dass irgendwie die Politik jetzt etwas ändert. Natürlich wäre es schöner, wenn die Mütter unterstützt werden würden in ihrem Job, weil das ist ein Job. ja, In diesem System, in dem quasi die Mutter die Hauptverantwortliche ist für die ganze Familienversorgung, ist das ein ganzer Job. ja. Jahrtausendelang hat der Mensch in Gemeinschaften gelebt, die wir heute nicht mehr haben. ja. Das heißt, die Oma war da, der Opa war da, vielleicht war noch ein Onkel da, der keine Frau hatte. Und ähm, noch eine Tante und noch eine Schwimmschwägerin, was auch immer. Und alle haben gemeinsam gekocht, ähm, die Ernte eingebracht, ja, sich um die Kinder gekümmert und das haben wir heute nicht. Wir leben in isolierten ähm, Kleinfamilien und da lastet quasi alles auf der, Mutter, auf der Mutter und sie soll aber auch noch jetzt ihren äh, Beruf nachgehen und Karriere machen. Ja? Das ist quasi auch gerade so dass was vielen Akademikerinnen noch auf den Schultern lastet, dass der ähm, sie ja studiert haben und sie jetzt damit auch was anfangen müssen, ja, und äh, dass da einfach vorangehen soll. Und sie wollen natürlich auch mit beitragen. Ähm, und der Mann soll nicht allein das ganze Geld verdienen, ja. Aber ich kann nur sagen, lass dich nicht unter Druck setzen, stress dich wirklich nicht, frag dich einfach was möchtest du wirklich und was ist auch dein Beitrag? Was ist deine Lebensaufgabe? ja? Und ähm, bei dieser Vision spielt die eine sehr, sehr große Rolle, denn du bist ja nicht umsonst hier. ja? Jeder ist irgendwie mit einem Auftrag hier. Und was ist dein persönlicher Auftrag? ja? Womit dienst du auch deinen Kindern und auch der Gesellschaft? ja? Und das ist was, das musst du immer im Hinterkopf haben. Und wenn du das aber einmal klar hast, ja, dann kannst du gar nicht mehr anders. Wenn du das spürst, dann ist das so in deinem Körper drin, dann hast du so eine unbändige Kraft, dass du nur noch diesen Weg gehen kannst, dann kannst du gar nicht mehr zurück, ja. Mhm. Und
0: dann gibt es noch einen Aspekt, den ich unbedingt ansprechen möchte, weil dein Mann übernimmt ja sehr viel Kinderbetreuung, Pflege und so weiter. Und ich weiß ja auch schon, bei der sieben Monate alten Klein macht er das ja auch glaubst du, ihr, also man kann es wirklich 50-50 aufteilen oder würdest du sagen, je nach Alter des Kindes ist es doch wichtiger, dass du als Mutter körperlich präsent bist? Ich möchte so ein bisschen darauf hinaus, dass immer wieder die Diskussion ist, sollten Männer mehr Eltern... Zeit nehmen, sollte die, die Elternzeit anders aufgeteilt werden, dass sie nicht nur diese zwei Bonusmonate nehmen, sondern dass der Mann sechs Monate nimmt und die Frau acht und so weiter. Hm. Glaubst du, das entspricht wirklich den Bedürfnissen von kleinen Kindern oder brauchen sie nur eine Bezugsperson, ist es ist egal, welche es ist?
1: Ja, also ich denke, bei kleinen Kindern kommt kommt auch immer natürlich die Stillfrage mit auf den Tisch. Also, wer hat sie gestillt oder nicht? Weil dann ist es natürlich klar, der Vater hat keine Brüste, kann sich auch keine ankleben. Und, ähm, aber er könnte natürlich auch die abgepumpte Milch geben. ja mhm. Und was ich jetzt merke, ist einfach, dass der Vater das auch 100 Prozent ersetzen kann, solange dieses Milchthema da ist. Ne? Aber es ist natürlich was komplett anderes, wenn ein Kind an der Brust und an der Mutter gestillt wird, weil dann hört es die Herztöne, die es neun Monate lang gehört hat. Ja? Und ähm, insofern, wir sind eben beide da. Und es gibt Momente, da ist sie gern bei mir und es gibt Momente, da ist sie gern beim Vater. Und das ist einfach so. Ja? Und die anderen, die zum Beispiel, man hat auch mal eine Zeit lang in einem Büro gearbeitet, hat er ja wirklich so einen klassischen 40-Plus-Job, äh, ja? dann hast du auch gemerkt, wie die Kinder gar nicht so sehr auf ihn bezogen waren, weil er die ganze Zeit nicht da war. ja? Und das ist ja das gängige Modell. Und wir haben jetzt quasi die ganze Bandbreite, wir sehen quasi, wie es sein kann, wenn der Vater von Anfang an mit zur, weiß ich nicht, 50 mindestens Bezugsperson, <lacht> 50 Prozent ist. Ne. Ich bin da, aber ich arbeite eben auch und ähm, sobald aber das Kind weint und äh, zu mir möchte, dann bin ich aber auch verfügbar. Ja? Und das, mhm. das ist was, ähm, das musst du dir schaffen. Also so, ein, so eine Umgebung musst du dir schaffen, damit du das leisten kannst. Ja? Es muss auch der Mann mit glücklich sein, weil ähm, viele wollen natürlich auch lieber ihrer Karriere nachgehen und ähm, sehen sich nicht in dieser Rolle des milchgebenden Vaters. <lacht> <lacht> ja. Ja. Also ich denke, um auf deine Frage nochmal abschließend zu beantworten, es gibt sogar Urvölker, ja, in denen ist der Vater hauptamtlich verantwortlich für die Pflege und auch die die Milchfunktion übernehmen auch äh, Am oder andere Mütter, die noch Milch haben. Ne? Aber ich denke trotzdem, die eigene Mutter ist dadurch, allein durch dieses faktische neun Monate lang, ne, hat das Kind diesen Herzschlag gehört, ähm, einfach mehr zu dir gebunden. Aber wenn es durch irgendwelche Umstände gar nicht anders geht, dann wird das Kind auch gut beim Vater aufgehoben sein können. Ja, Und vielleicht auch bei einer anderen Bezugsperson, wenn die herzlich ist und ähm ja, also man man muss diese Entscheidung wirklich ähm, für sich treffen. Man muss es individuell Kind für Kind auch treffen, weil nicht jedes Kind ist gleich, nicht jedes hat ein, ein starkes Bedürfnis nach Nähe. Ne? Und ähm, dann ist es natürlich auch immer eine Altersfrage. Mhm.
0: Ja, vielen Dank für allen Input. Vielleicht kannst du am Ende nochmal so ein bisschen sagen, für die, die an der Online-Coaching-Akademie interessiert sind, wo findet man dich? Vielleicht gibt es auch ein Freebie, was du anbieten kannst, damit sie sich informieren können.
1: Ja, das ist sehr, sehr gut. Denn wenn du dich mit dem Gedanken trägst, ein Coaching-Business oder du bist vielleicht schon Coach ja, und möchtest dein Coaching-Business wachsen lassen und nicht nur aufbauen, dann kannst du unter online onlinecoachingacademy.com fündig werden. ja Und wir geben hier auch noch hier unter diesem Video einen Link zu einem Gratis-Training, Das geben wir als ja, ersten Einstieg einfach gern dir mit auf den Weg, damit du schauen kannst, wie wir arbeiten und wie du auch selbst ein Coaching-Business aufbauen kannst, indem du anderen mit deiner Expertise hilfst und selbst dir eben auch die Freiheit generieren kannst, die du brauchst, um glücklich zu sein und eben auch mit deiner Familie glücklich leben zu können und aber auch gleichzeitig der Welt einen Beitrag zu geben und gemeinsam mit uns die Welt zu verändern. Schön. Wenn du
0: magst, darfst du noch einen Abschlusssatz an alle Mamas sagen zum Thema Vereinbarkeit.
1: Ja, also wir haben es ja schon mehrfach angesprochen. Lasst euch nicht verunsichern, hört auf eure Intuition und sucht euch wirklich professionelle Unterstützung und Gleichgesinnte.
0: Das nehmen wir so. Vielen Dank und tschüss.
1: Ja, vielen, vielen Dank auch fürs Zuhören und dir, liebe Caroline, für das Interview. Auf bald. ciao. Ciao.
0: Das war Episode 50. Juhu, ich freue mich, mal wieder eine Zahl zu haben. Schön, dass du dir die Episoden anhörst und ich freue mich, wenn du meine Episoden weiter empfiehlst. Stöbere auch gern mal auf meiner Website, dort findest du noch mehr inspirierende Interviews und auch Solo-Episoden. Zum Beispiel habe ich auch ein Interview geführt mit Letizia, das ist die Partnerin von Stefanie, und das Interview ist die Episode 13, und daher findest du es unter www.carolinhabekost.de/slash 013 als Zahlen. Da kannst du anhören, wie sie ihren Weg gegangen ist und ja, wie sie und Stefanie sich dann auch getroffen haben, sozusagen einmal von der anderen Seite. Hol dir gerne weitere Inspirationen auf der Website und in diesem Podcast. Die meisten der Podcast-Episoden sind auch als Blogartikel auf der Website abgelegt. Und wenn du dir mehr Unterstützung wünschst, dann melde dich doch bei mir an zum kostenlosen Erstgespräch und wir stellen fest, was sind so deine Herausforderungen, wo stehst du gerade zum Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf, wo möchtest du hin und was können deine nächsten Schritte sein. Dieses Angebot findest du unter www.carolinhabekost.de/angebote. Ich freue mich auf dich und sage Tschüss bis nächste Woche.